Ik wil met u lezen uit Lucas 2, vers 1 tot 7. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak omdat er voor hen geen plaats was in een nachtverblijf van de stad. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Lucas 15, vers 11 tot 32. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vingers en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem... Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest, als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenboekje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hen het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, 
Jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is voor jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover is de tweede schriftlezing. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Kerstfeest is dus de geboorte van het kind Jezus. Hoe komt het toch dat wij deze geboorte van dit kind dat eeuwen geleden geboren werd nog steeds vieren? Er zijn in die tijd veel meer kinderen geboren in Bethlehem. Zelfs in Bethlehem. En dan hoor je daar niets meer van. Wat is nu zo bijzonder aan dit kind Jezus? Toen Maria hoorde dat zij zwanger zou worden, zei de engel erbij dat hij, haar zoon, zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden. Jezus komt dus van God, de Vader, uit de hemel. Als Jezus niet geboren was, dan zouden de mensen God nooit hebben leren kennen als hun vader. Vandaar dat hij ons het, dat gebed het onze vader heeft geleerd. Goed, dat wil ik dan nog wel geloven. God is door dit kind ook onze vader. Maar wat voor vader is God dan? Is hij een aardige vader of een liefdeloze vader die de mensen straft als ze het verkeerd doen? Er zijn zoveel soorten vaders. Wat voor een vader heeft Jezus aan de wereld gegeven? Dit kon dit pasgeboren kind nog niet vertellen aan de mensen. En van Jozef, die met zijn moeder ging trouwen, weten we bijna niets. En later, toen Jezus ouder werd, heeft hij het verteld hoe God een vader van alle mensen wil zijn. En hij deed dit door middel van een verhaal. Het staat in Lucas 15 van het evangelie. Luister maar eens goed, dan begrijp je gelijk wat de komst van Jezus op aarde voor ons betekent. Er is in dit verhaal een vader met twee zonen. Ze wonen op een grote boerderij en op een dag zegt de jongste vader, ik wil de helft van uw vermogen dat ik, tot, dat ik toch eens zal erven. Ik wil weg en hier en de, de wijde wereld in. Hoewel die vader het heel moeilijk vindt, immers hij houdt veel van zijn zoon, geeft hij toch de helft van zijn vermogen. En met pijn in zijn hart laat hij, laat die vader zijn kind gaan. Die zoon denkt, hé, eindelijk kan ik zelf bepalen wat ik wil. En hij gaat een grote reis maken en vindt nieuwe vrienden. Ze leven er goed van en want er is geld genoeg. Maar met dit verhaal van deze vader wil Jezus vertellen hoe God als vader met zijn kinderen omgaat. En uit het verhaal wordt duidelijk dat er kinderen zijn die liever hun eigen weg kiezen. Dat die kinderen, dat zijn wij. Je wilt niet altijd naar je vader luisteren. Die man heeft altijd van die ouderwetse ideeën. Wij mensen lijken wel op de jongste zoon. Wij denken wel eens, ik kan best zonder God leven. Goed, toen ik nog een kleine jongen was, op de zonderschool, geloofde ik nog wel in God als de goede vader. Maar nu ik ouder ben geworden, 
heb ik een God die me alles voorschrijft niet meer nodig. Ik wil zelf beslissen over mijn leven. Ik ga er vandoor. Opmerkelijk is dat die vader uit het verhaal van Jezus nergens protesteert. Hij waarschuwt hem zelfs niet voor slechte vrouwen en dat hij zuinig met zijn geld moest omgaan. Hij zegt zelfs niet, laat eens wat van je horen. God is dus een vader die aan alle mensen de vrijheid geeft om te doen wat zij zelf willen. Waarom? Omdat hij, al gaan mensen van hem weg, toch een vader voor alle mensen blijft. Immers hij is de vader van Jezus Christus die mens onder de mensen is geworden. Al komen kinderen niet meer thuis, toch blijven ouders vol liefde aan hun kinderen denken. Zo wil God van zijn kant de relatie met de mensen vanwege Jezus en zo, die mens werd, niet kapot maken. Dat snapte de jongste zoon toen hij wegging nog niet. Hoogheid zag hij, zal hij gedacht hebben, ik heb, ik heb gelukkig geen oude heer die zeurt over geld. Hoe gaat het nu verder met die jongste zoon? U begrijpt het al. Zijn geld maakt hij op aan slechte vrouwen en grote feesten. De vrienden laten hem in de steek. Er komt honger in zijn leven en tenslotte zoekt hij een baantje om wat te eten te hebben. Hij wordt zwijnenhoeder. Precies bij die beesten waar hij zo'n zo gruwelijke hekel aan had toen hij nog bij het op de boerderij was. Hij heeft zelfs van de schillen en het oude brood dat aan de zwijnen wordt voorgezet. En dan gaat hij nadenken. Wat ben ik eigenlijk voor een prutser? Ik heb alles verknald. Ik had het zo slecht nog niet bij mijn vader. En hij ziet hem weer staan toen hij er vandoor ging. Met zijn vragende blik in zijn ogen. En naar die vader zou hij terug willen. Maar je kunt toch zomaar niet bij je vader terugkomen. Je hebt het vaarwel gezegd. En bovendien al zijn geld nog gemaakt. En je hebt hem niet te bieden. Nu gaan we even terug naar die geboorte van het kind Jezus. Dat er God mens onder mensen is geworden. We zouden kunnen zeggen, God komt in dit kind eens kijken hoe het er met ons voor staat. We hebben God ook niet te bieden. En toen Jezus op aarde werd geboren, hadden we geen eens plaats voor hem. En voor Jozef niet en Maria niet. Uiteindelijk mochten de ouders ergens overnachten in een soort boerderij zonder comfort. En daar werd het kind geboren. Een voederbak voor de dieren was zijn wieg. Jezus kwam in een wereld waar mensen die hem niet verwachten. Laat staan dat ze God als hun vader zochten. Toch wil Jezus, dat die heel goed weet, dat zijn vader hem met een opdracht op aarde heeft gestuurd, dat God als de vader van alle mensen wordt aangenomen. Wanneer hij nog maar twaalf jaar is en zijn vader en moeder hem zoeken, vinden ze hun kind in de tempel. Ze zijn gepikeerd, begrijpelijk. En dan zegt Jezus, wist u niet dat ik in het huis 
van mijn vader moest zijn. Zelfs zijn eigen ouders begrepen nog niet waar het Jezus om te doen was. Hoe is nu God als onze vader? God is die vader die door Jezus ons mensen met een vragende blik aankijkt en zegt, waarom heb je mij verlaten? Wees niet bang, je kunt bij mij altijd terecht. Ik geef je alle vrijheid. Ik dwing je niet om bij me terug te komen. Nu denkt u misschien, zo is dat kerstfeest. Jezus is op aarde geboren om te zeggen dat God ons als vader niet is vergeten en dat je altijd bij hem terecht kan. Dat is nog eens een aardige vader. We hebben hem verlaten, we hebben zijn vermogen opgemaakt en hij zit het allemaal door de vingers. Wat heb je aan zo'n vader? Hoeveel mensen sterven niet van de honger of door een oorlog? Ik heb liever een God als vader die de schuldigen op aarde straft. Want de vader die zo met zijn kinderen omgaat, wil ik niet. Maar zo gemakkelijk komt u dan toch niet vanaf. Want er zijn nog meer vragen te stellen. Het verhaal van Jezus, waarin hij vertelt hoe zijn vader is, gaat namelijk verder. Die zoon dus, die bij de varkens zit en tot zichzelf is gekomen, ziet wat hij zelf heeft aangericht. Daarom denkt hij aan zijn vader. Maar hoe kom ik nu weer bij mijn vader terug? Wat moet ik tegen hem zeggen? Ik heb hem onbehoorlijk in de steek gelaten. Zijn halve vermogen heb ik opgemaakt. Die ziet me aankomen. Ik heb hem niets te bieden. En dan kijkt hij weer naar de schillen waar hij zo af en toe wat van had gegeten. Hij denkt aan het verdriet dat hij zijn vader heeft aangedaan. Als ik ooit bij hem terugkom, wil ik wel knecht worden. Om kort te gaan, hij gaat terug. Maar hoe dichter hij bij het huis van zijn vader komt, hoe langzamer hij gaat lopen. Hij durft zijn vader niet onder ogen te komen. Zijn hart klopt hem in de keel als hij hem in de verte ziet staan. Is het hem echt? Misschien ervaart u dit vanavond of op een ander moment in uw leven ook wel eens. Hoe moet ik God als vader onder ogen komen? Want om God te verwijten dat hij me niet had moeten laten gaan, dat is een dooddoener. Hij zou mij eerst moeten straffen. Zo onschuldig ben ik niet. Toch hebt u vanavond de beeldverbinding aangezet om de geboortedag van de Zoon van God te vieren. En heel in de verte ziet u God weer in uw gedachten terugkeren. En u denkt, ik wil wel de minste betaalde knecht zijn. Wie kent niet dat diepe verlangen dat je rust wilt vinden van al die dingen die in je leven fout zijn gegaan. Ik kan moeilijk zeggen dat ik het er zo best van af heb gebracht... In de wereld waarin ik leef is het een en al oorlog, geweld. En in mijn leven is het niet anders. Jaloezie en afgunst beheersen vrijwel elk mens. 
ik kan toch moeilijk zeggen, daar hebt u voor gezorgd. Wat moet ik dan tegen mijn vader zeggen, als ik bij hem kom? Heeft u daar wel eens aan gedacht, gemeente? Die jongen die komt bij zijn vader. En hij wil een lang verhaal houden over zijn fouten en gebreken. En zegt hij, ik ben niet meer waard die zoon genoemd te worden. Hij had het lesje uit zijn hoofd geleerd. Hij rekent erop dat zijn vader hem zou zeggen, eigen schuld, dikke bult. Je zoekt het maar uit. Misschien zegt hij, je kunt knecht worden. En in die vertwijfeling komt hij bij zijn ouderlijk huis. Maar het vreemde is, die vader gaat er helemaal niet op in. Oh, hij laat hem wel uitspreken, maar hij komt er niet op terug. Maar wat doet die vader dan wel? Hij kust hem. Hij laat merken dat hij nog altijd een vader voor zijn kinderen is. Hij beveelt de andere knechten om een feest klaar te maken. Hij was zijn kind kwijt, verloren aan de wereld. En nu is hij teruggekomen. Kijk gemeente, weet u wat toen nu Jezus geboren is? Tussen de mensen op aarde. Wij waren God als vader kwijtgeraakt. We hebben hem verloren. Door onze eigen schuld. Maar door de geboorte van het kind Jezus keert God als uw vader terug. Wat verloren was, wil hij weer vinden. Zoekt u naar een plek waar u echt mens kunt, zijn, kunt worden voor God, uw vader. En waar u uw diepste nood en verdriet kwijt kunt. In de Zoon van God die zo hulpeloos in deze wereld kwam en waarvoor geen plaats was in de herberg, kijkt God u aan en jou als vader met zijn vragende ogen. Jij bent ook mijn kind, dat ik wil redden van de leegte en van de schuld. Bij mij kom je tot je bestemming, daar vind je een plaats. Ik ga een feest aanrichten. U begrijpt wel de kloek van het verhaal van Jezus. Als wij terugkeren naar God als vader, dan komen we niet met grote verhalen, wat we allemaal voor goeds gedaan hebben. Dan komen wij met onze pijn en ons verdriet, onze machteloosheid en onze schuld. Dat maakt ons ootmoedig en berouwvol. Wij zijn tegenover God, deze vader, niet te verontschuldigen. Maar door de zoon, dat zoveel eeuwen geleden geboren is, dat kind dat zijn leven ervoor over had om God als vader aan ons te geven, zijn wij welkom bij God als vader. Door de schuld in je leven is het die dit kind droeg te erkennen, vergeeft God mijn fouten en mijn zonden. In plaats daarvan richt hij een feestmaal aan. Hij zet het kostbaarste in om ons te redden van de verlorenheid. Daarom is Jezus geboren en heeft hij geleden en is hij gestorven. Dat deed hij uit liefde. Maar ja, hij vraagt wel één ding, dat we terugkeren naar hem. Met alles waar we niet uitkwamen, dan pas kan God zijn vaderschap geven.
Ten slotte, in het verhaal komt ook nog de oudste zoon voor die niet weg is gegaan. Omdat hij hard gewerkt had op de boerderij, meende hij ook recht te hebben op de erfenis. Nu zijn broer terug is, moet hij deze delen. En dat wil hij niet. En hij wordt boos. Hoewel hij altijd bij zijn vader was gebleven, kende hij hem niet. Hij deed altijd trouw zijn plicht, zonder liefde. Toch wil zijn vader hem erbij hebben. Alles wat voor mij is, is ook voor jou. Kom, laten we feest vieren, want je broer was verloren en is teruggevonden. De vraag is, wie van deze twee broers ben ik? Amen.